0: Moin und herzlich willkommen, live hier. Heute besprechen wir die mächtigste Strategie, die du als E-Commerce-Brand, die du als Online-Shop-Besetzer umsetzen kannst, um mehr Umsatz zu machen, um weiter zu skalieren. Warum ist das gerade in dieser Situation wichtig? Naja, wir haben hier gerade eine sehr, sehr spannende Situation, wo drei große Faktoren reinspielen. Das erste ist die steigende Konkurrenz. Durch die letzten zwei bis drei Jahre durch Corona verstärkt, haben wir die Situation, dass immer mehr Big Player, die sonst langsam vorgehen, die immer ein paar Jahre hinterherhinken, verstärkt in den Online-Bereich gegangen sind. Ich habe mich hier in den letzten Monaten, in den letzten ein, zwei Jahren mit sehr vielen Big Playern unterhalten, zwischen 800 und 1200 Mitarbeitern äh, unter den Top 5 Marktführern in ihrem Segment, auf allen verschiedenen Kontinenten haben die verkauft. Millionen Umsätze gefahren. Und diese Leute hatten bis dato nicht einen einzigen E-Commerce-Manager. Diese Leute, diese Brands, die haben online verkauft, die hatten einen Online-Shop, aber es war auf der Prioritätenliste auf Platz 83. Der große Umsatz kam durch die Ladengeschäfte, kam durch andere Plattformen. Der Online-Shop war halt existent, mehr nicht. Als Corona kam und diese Standbeine immer mehr weggebrochen sind, wurde auch diesen Big-Playern bewusst dass es hier etwas zu ändern gilt. Und das wurde auch angegangen. Teilweise der erste nach 800, nach 900, nach 1000 Mitarbeitern wurde der erste E-Commerce-Manager überhaupt eingestellt. Undenkbar, es ist aber tatsächlich der Fall gewesen. Aber diese Leute kommen online. Mit einer ganz anderen Markenbekanntheit hintendran und vor allem mit einem ganz anderen Budget. Was heißt? Sehr viel mehr Konkurrenz online. Gleichzeitig... Jeder kennt das iOS-Update, das Tracking ähm, über Meta wird einfach sehr viel schwerer. Der Algorithmus wird auch ein bisschen besser, aber im Allgemeinen wird die Situation schwieriger. schwieriger. Das Tracking wird sehr viel schwieriger. Das ist der zweite Faktor, der hier mit reinspielt. Und der dritte ist natürlich die allgemeine Situation. Wir befinden uns in einer Rezession. Wir befinden uns, oder die Inflation steigt weiter an. Und alle Endkonsumenten sind vorsichtiger was ihre Ausgaben angeht, was non-existenzielle Ausgaben angeht. Und das allgemein, oder diese drei Faktoren führen dazu, dass wir uns gerade in einem sehr, sehr harten Markt befinden. Das heißt, Ziel Nummer eins sollte natürlich sein, unsere, unsere Marktanteile zu halten, profitabel zu bleiben, im besten Fall sogar weiter zu skalieren und noch mehr Umsatz zu machen. Und das wird jetzt wirklich, wirklich spannend hier anzusetzen, weil Dinge, die in den letzten Jahren funktioniert haben, funktionieren jetzt nicht mehr oder reichen auch einfach nicht mehr aus, aus diesen bekannten Gründen. Und das ist auch den meisten E-Commerce-Brands klar. Das wird auch dir wahrscheinlich zu einem gewissen Punkt klar sein, sonst würdest du hier nicht dieses Video schauen. Was heißt, das Problem ist bekannt und auch die Stellschrauben, die angegangen werden dürfen, sind nichts Neues. Es sind Stellschrauben, wie der Online-Shop, die Conversion Rate, der Average Order Value, ähm, der Roas im Performance-Marketing, die Retentionsrate, ähm, E-Mail-Marketing, wodurch wir nochmal 15 bis 30 Prozent des Gesamtumsatzes reinholen können. Das sind all diese Stellschrauben und auch die sind bekannt. Doch wo hakt es jetzt? Es hakt tatsächlich bei der Umsetzung bzw. beim Mindset. Weil neun von zehn Brands, mit denen ich spreche, die gehen diese Stellschrauben an. Die wissen, dass das die wichtigen Punkte sind, die es jetzt anzugehen gilt, konstant, um auf diesem Level zu bleiben, im besten Fall natürlich noch weiter zu wachsen, noch weiter zu skalieren. Der Punkt ist, dass diese Punkte falsch angegangen werden. Und diese, diese Fehler wurden in den letzten Jahren weiter verziehen, jetzt wird es schon happiger. Was meine ich damit? Du kannst an deinem Online-Shop, an der Conversion-Rate beispielsweise, kannst du einiges rausholen, indem du dir anschaust, was machen andere Brands in dem Bereich. Du kannst dir anschauen, hey, wie haben die ihren Button angeordnet? Welche Vorteile haben die wo kommuniziert? Wie halte ich meine Topper? Wie sieht das Pop-Up für das E-Mail-Marketing aus? Genau dasselbe kannst du im Performance Marketing machen. Du kannst dir anschauen, wie, sieht, wie sehen die Ads deiner Konkurrenz aus. Du kannst dir anschauen, hey, funktioniert die Hook besser oder diese Hook, funktioniert dieses Creative besser oder dieses Creative? Der Punkt ist, dass wir an den Symptomen ansitzen und nicht an der Ursache. Wir müssen einen Schritt vorher ansetzen und uns anschauen, wer sind unsere Kunden, wie sieht unsere Zielgruppe aus. Und zwar wirklich fundamental und tiefgreifend. Und du magst jetzt vielleicht hier sitzen und sagen, ja, live, ich weiß, wie meine Zielgruppe aussieht. Und genau das sagen mir auch neun von zehn E-Commerce-Brands, mit denen ich im Gespräch sitze. Aber ich spreche hier nicht von Demographics. Die meisten, meisten, meisten Zielgruppenverständnisse sind einfach viel zu oberflächlich. Es geht nicht um demografische Fakten. Meine Zielgruppe ist zwischen 25 und 35, heißt Gerhard hat äh, zwei Kinder und äh, ein mittleres Einkommen. Das sind demografische Fakten, die bringen uns nicht gar nichts, aber sie sind eher unwichtig. Mein Lieblingsbeispiel ist, schau dir Prinz Charles und Ozzy Osbourne an. Im selben Jahrgang geboren, wohnen in der UK, wohnen auf einem Schloss, geht finanziell sehr gut, aber diese beiden Menschen können könnten unterschiedlicher nicht sein. Und genau deswegen ist es essentiell, dass wir uns die Psychographics anschauen. Dass wir uns anschauen, wer sind diese Menschen? Wie ticken sie? Welche Zweifel haben sie? Welche Bedenken haben sie? Welche Wünsche haben sie? Welche Sprachmuster verwenden sie? Welche Adjektive verwenden sie? Wie drücken sie sich aus? Und auch hier denke ich, dass du ein gewisses Verständnis dafür haben wirst. Aber... Auch hier wieder in neun von zehn Fällen liegt es an diesem Punkt, dass wir hier tiefer gehen können. Und jetzt kommt die nächste Floskel. Abraham Lincoln hat gesagt, wenn er acht Stunden Zeit hat, um einen Baum zu fällen, dann verwendet er sechs Stunden darauf, die Axt zu schleifen und zwei Stunden, um den Baum zu fällen. Und genau in diesem Beispiel dürfen wir einen Schritt vorher ansetzen und uns mit unserer Zielgruppe zu äh, beschäftigen. Mir ist vollkommen klar, du weißt grob, wie deine Zielgruppe aussieht. Ähm, was für Probleme, Zweifel, Bedenken sie haben. Aber es geht sehr viel tiefer. Wir müssen uns sehr, sehr, sehr viel tiefer damit beschäftigen. Ich nenne dir einfach mal ein Beispiel von einem unserer Kunden. Wir hatten einen Kunden im Supplement-Bereich. Und zwar war eines der Produkte, war der Wirkstoff 5-HTP. Ich möchte jetzt nicht zu theoretisch werden, aber du kennst wahrscheinlich Serotonin, das Glückshormon. Das ist in unserem Körper, wird produziert. Das ist dafür verantwortlich, dass es uns gut geht. Das ist einer der, eins der Hormone, die Glücksgefühle auslösen. Wenn du das nicht hast, dein Leben kann so gut sein, wie es irgendwie sein kann. Du fühlst dich nicht glücklich. So. Und 5 ATP ist der Baustoff, der Baustein, den dein Körper braucht, der forscht die Substanz, die dein Körper braucht, um dieses Molekül herzustellen. Und das kannst du supplementieren. Es wird aus einer, äh, aus einer Kaffeebohne gewonnen und ähm, wenn du diesen Baustein nicht hast, kann dein Körper dieses Hormon nicht herstellen und dir geht es nicht gut. So, Du merkst schon, diese Thematik ist relativ kompliziert. Das heißt, das in einer Ad runterzubrechen, auf einer Landingpage, im Onlineshop, das Kunden zu verkaufen, ist relativ schwierig. Und auch hier kannten wir die Probleme unserer Kunden. Wir kannten die Zweifel und die Bedenken. Die sind natürlich im Supplement-Markt noch relativ Hoch, Da ist äh, die Argwohn sehr, sehr groß. Wirkt das wirklich? Hat das Substanz? Ist das nicht irgendwie wieder so eine Wunderpille? Ähm, wir kannten die Zweifel und Bedenken und wir kannten auch die Wirkung bzw. die Lösung, die wir dem Kunden geboten haben. Und das Problem ist, auch hier waren wir an erster Stelle nicht tief genug. Also sind wir einen Schritt zurückgegangen, haben uns die Zielgruppe angeschaut. Wir haben mit den Leuten gesprochen. Wir haben Umfragen geschalten. Wir haben uns Rezensionen angeschaut. Wir haben auf so vielen unterschiedlichen Kanälen sind wir so tief reingegangen. Weil das ist nämlich das Wichtige. Wir dürfen nicht nur verstehen, dass der Kunde unser Produkt braucht und ein Problem hat, sondern wir dürfen tiefer gehen. Du kaufst nicht die Bohrmaschine, sondern das Loch in der Wand. Du kaufst nicht das Loch in der Wand, sondern das Bild, was du daran aufhängen kannst. Du kaufst nicht das Bild an der Wand, was du da aufhängen kannst, sondern du kaufst das Gefühl, das du hast, wenn du mit deiner Familie auf dem Sofa im Wohnzimmer sitzt und dieses Bild betrachtest. Und diese konkrete Situation, diesen konkreten Zielzustand, den dürfen wir kennen, um die Bohrmaschine zu verkaufen. Und den, diesen Zielzustand dürfen wir auch so sprachlich, kommunikativ formulieren, wie es der Kunde tut. Weil sogar auf dieser Ebene waren wir mit diesem Produkt so weit. Der Kunde war nicht erst seit gestern am Markt. Die wussten, das sind die Probleme. Das können wir mit, unserem, mit unseren verschiedenen Supplements bieten, diese Lösung. Aber wir haben nicht die Sprache unserer Zielgruppe gesprochen. Vielleicht kennst du auch den Turmbau zu Babel, wo verschiedene Leute eine unterschiedliche Sprache sprechen. Das Ding ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Selbst wenn du nicht nur die demografischen Facts kennst, sondern die psychografischen Facts deiner Zielgruppe kennst, die Zweifel, Bedenken, Wünsche und so weiter, musst du noch eine Ebene tiefer gehen und dir anschauen, wie kommuniziert dein Kunde. Wir haben zum Beispiel in diesem Beispiel das Produkt vermarktet, das Glücksspray. Was auch immer, wir haben das, äh, die Begrifflichkeit Glück auf jeden Fall verwendet, was auch naheliegend ist, weil Serotonin ist das Glückshormon. Was wir nach einer umgehenden Recherche aber rausgefunden haben, ist, dass die Leute das nicht Glück nennen, nicht Glück im Alltag, sondern Harmonie und Balance im Alltag. Und das war die Wortwahl der Kunden. Obwohl nicht nur die demografischen Facts getroffen wurden, die psychografischen Facts, die Zweifel bis ins Detail ähm, kannten wir die Bedenken, die Lösungen, den Wunschzustand, aber wir haben die Wortwahl nicht richtig getroffen. Und das war ein kompletter Gamechanger, wo danach der ROAS und damit auch der Umsatz um über 60% Prozent gestiegen sind. Nur durch diesen einen Change in der Kommunikation. Dass wir diese Formulierung verwendet haben. Glück und Harmonie im Alltag. Balance und Harmonie im Alltag nicht Glück. Und das ist jetzt ein sehr einleuchtendes Beispiel, ein sehr klares Beispiel an dieser Stelle. Aber es geht hier eben sehr viel tiefer. Und hier meine Frage an dich. Weißt du in erster Instanz, was die demografischen Facts zu deiner Zielgruppe sind? Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass du die kennst. Weißt du im zweiten Schritt, was Zweifel, Bedenken, Wünsche Sorgen deiner Kunden sind, in dem Beispiel der Bohrmaschine, was ist das Bild an der Wand, was sind Bedenken, die ich habe und noch eine Ebene Treffer, weißt du, wie dein Kunde kommuniziert, kannst du die Sprache deiner Kunden sprechen, weißt du, welche Formulierung er verwendet, wie er selbst spricht, welche Adjektive er selbst verwendet, welche Adjektive du verwenden darfst, um die dein psychografisches Kundensegment abzuholen. Und welche Adjektive oder Wörter absolute Conversion-Killer sind, wo deine Kunden diese Wörter, diese Sätze hören und direkt Reis ausnehmen. Ich kann ja auch hier noch ein Beispiel, bevor wir dieses Thema abschließen, von unserer Fashion-Brand-Otline nennen. Du kennst... Vielleicht einen der psychologischen Trigger, der in Online-Shops oft kommuniziert wird, zum Beispiel über 20.000 zufriedene Kunden. Es wird oft in der Topper genannt, auf der Startseite, auf der Produktseite, wo auch immer. ist ein super Trigger, um Autorität und damit Vertrauen aufzubauen. Wir sind mit unserer fashion Brand sehr im exklusiven Bereich. Sehr, in einem, Es ist eher event das ziehst du nicht überall hin an. Wir sind in diesem Bereich, in diesem Premium-Bereich einfach drin. Und unsere Kunden möchten explizit nicht, dass 20.000, verzeihen mir die Wortwahl, hampel mit denselben Sachen rumlaufen, wie sie auch. Was heißt, wenn wir diesen psychologischen Trigger verwenden würden, dann wäre der bei uns komplett kontraproduktiv und die Leute würden nach zwei Sekunden den Online-Shop wieder verlassen. Womit wir arbeiten... Ähm, sind Influencer, Brand Ambassador, ähm, Celebrities beispielsweise zu zeigen in diesen Klamotten, aber auf jeden Fall nicht mit diesem Social-Proof-Träger über 20.000 zufriedene Kunden, sondern unsere Kunden sind einzigartig, unsere Mode ist einzigartig und das kommunizieren wir. Ein Beispiel. Und genau deswegen ist es fatal, in anderen Online-Shops zu kopieren, andere Ads zu kopieren, einfach nur irgendwelche ähm, Trigger zu übernehmen, zu implementieren, eben Performance-Marketing auszutesten, sondern du darfst dich wirklich tiefgehend mit deiner Zielgruppe beschäftigen. Noch sehr viel tiefer gehen, als was du denkst, was nötig oder ausreichend ist. Und das wird ein riesiger, riesiger, riesiger Hebel sein, für deine Skalierung, für dein zukünftiges Wachstum. Und zwar in allen möglichen Bereichen. Sei es im Performance-Marketing, sei es im Online-Shop, sei es im E-Mail-Marketing, sei es bei Retentionsstrategien. Egal, wo du in Kontakt mit deinen Kunden trittst. Wenn du weißt, wie du mit deinem Kunden zu sprechen hast, wenn du diese fundamentalen Dinge verstehst und deinen Kunden besser kennst, als er sich selbst kennt, dann kannst du im Endeffekt eine Flaschenpost rausschicken und es wird funktionieren einfach weil du weißt, wie du mit deinem Kunden zu sprechen hast. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, melde dich einfach sehr gerne bei uns für ein Erstgespräch an und dann schauen wir uns da einfach mal gemeinsam an, was Sinn macht und wie man bei dir hier weiter vorgehen kann, um das maximale Ergebnis rauszuholen. Das war's von mir. Ich hoffe, du konntest hier was mitnehmen. Wir sehen uns. Mach's gut.